Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Alexandre Mello, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre o último leilão público de biodiesel e como as distribuidoras estão mudando suas estratégias de compra do biocombustível de olho na abertura do mercado prevista para janeiro de 2022. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui novamente. Alexandre, até onde se sabe, esse foi o último leilão público realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Como é que foi esse leilão? Vamos começar por aí. Bom, Camila, é, foi um certame com alguns contratempos técnicos que fizeram as negociações atrasarem em relação ao cronograma original. O resultado final será publicado pela ANP daqui a alguns dias ainda, mas os dados informados pelos participantes de mercado indicam que o volume negociado no leilão atingiu 1 milhão e 72 mil metros cúbicos, ficando em linha com a projeção de distribuidoras e usinas. Já o preço médio, sem considerar a margem da Petrobras, alcançou R$ 5.907 por metro cúbico. Isso é R$ 294,00 por metro cúbico, acima da média das estimativas. Então, refletiu um aumento do custo do óleo de soja e do sebo bovino, que são os principais insumos para a fabricação do biodiesel. Apenas para dar uma ideia, o preço do óleo vegetal subiu 4,1% entre 13 de agosto e 4 de outubro, que é o um intervalo entre os leilões, enquanto a gordura animal teve uma alta de 12,2%. Além disso, o dólar valorizou um pouco mais de 3% ante o real. Alexandre, esse foi realmente o último leilão? O que, que falta agora para a migração para um novo modelo de comercialização de biodiesel no país? Camila, essa é uma pergunta de um milhão de dólares nesse momento. A meta do Ministério de Minas e Energia é que o novo formato de comercialização do biodiesel entre em vigor até 1 de janeiro de 2022, como a gente falou aqui, inclusive, no Falando de Mercado. Mas existe um grande problema para resolver no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que é a acumulação de créditos tributários pelas usinas. A expectativa é de que a questão seja solucionada até o fim do ano, e ainda nesta semana, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, decide se vai ou não estender os leilões. Durante a consulta e a audiência públicas, algumas distribuidoras sugeriram à ANP a possibilidade de realizar um último leilão em dezembro para que os produtores e distribuidores tenham mais tempo para se adequarem às regras e mitigar eventuais impactos no abastecimento, Camila. E as usinas, como nós já conversamos anteriormente, querem que o governo prorrogue o prazo para o novo modelo entrar em vigor, além de um período de testes para o sistema de vendas diretas. Para que a migração aconteça ainda, a ANP precisa analisar todas as contribuições, acatá-las ou não, e homologar as novas regras. Só então é publicada a nova regulamentação. Alexandre, mesmo nesse ambiente de leilões, você apurou que já existe um mercado de negociação de biodiesel, digamos assim, paralelo, fora dos leilões, acontecendo entre as distribuidoras ou, como costumamos falar, entre congêneres. Conta para a gente como é que funciona isso. 
Exatamente. Esse é um mercado que sempre existiu, mas até meados de abril, as transações entre congêneres eram a principal ferramenta para ajustar um possível descasamento entre a oferta e a demanda, além de atender as redes pequenas que não participam dos leilões públicos. Este comércio entre as varejistas costuma ser mais líquido na semana seguinte ao leilão. Mas as negociações aumentam quando o preço do biodiesel para o bimestre seguinte é inferior ao do período vigente. Daí as redes com excedente do produto procuram potenciais compradores para escoar os estoques remanescentes nas suas bases antes da virada do mês. E nesse cenário, Camila, a estratégia é iniciar o próximo mês com o estoque abaixo do limite regulatório para não ter prejuízo. Entretanto, quando a situação de aumento nos preços do biodiesel, como aconteceu no leilão deste mês, as distribuidoras querem iniciar o bimestre com uma quantidade maior do produto para ter um ganho de inventário. E por que, que essas transações passaram a ganhar força, Alexandre? Então, você deve lembrar que a mistura obrigatória de biodiesel no diesel para este ano é de 13%, certo? Mas dos cinco leilões que a NP fez, apenas o primeiro para abastecer o mercado em março e abril foi neste patamar. Os demais foram com 10% ou com 12%. E foi justamente esta instabilidade na mescla durante as licitações que causou um descompasso na programação de algumas empresas em meio a esse cenário de recuperação da demanda por diesel B, que é o combustível fóssil misturado ao biocombustível. Além disso, Camila, as varejistas estão atentas à abertura do mercado de biodiesel. Por isso, elas estruturaram mesas de trade nos últimos meses para negociarem um produto no mercado à vista com as suas concorrentes. As empresas estão comprando mais biodiesel nos leilões, mas agora o objetivo é obter resultados financeiros. De maneira bem simples, é uma forma delas se prepararem para comprar o produto das usinas no mercado à pronta entrega. E um levantamento da Argos, Camila, identificou que o volume negociado entre as quatro maiores redes e seus pares somou 15 mil metros cúbicos em setembro. Isso é uma alta de 50% em relação a agosto. Apesar desse aumento sim, ser bem expressivo, a quantidade representa apenas 1,2% da totalidade de quase 1,3 milhão de metros cúbicos adquiridos no leilão para abastecer o mercado em setembro e outubro. Bem interessante, Alexandre. Detalhe um pouco para a gente como é que funciona esse mercado. Vamos lá. As distribuidoras têm como referência o preço do produto comprado no leilão, certo? Então, no momento da venda, entre elas, são incluídos o custo do frete, quando o produto é levado, por exemplo, do terminal de Paulínia para Guarulhos, mais a margem de lucro. E não há incidência de impostos. A principal modalidade de vendas entre congêneres é a transferência dos produtos entre os tanques das varejistas. E para acompanhar esse mercado que está ganhando musculatura, Camila, a Argos passou a acompanhar as transações em agosto e lançou agora, em 1 de outubro, dois indicadores de preços. Um em Paulínia, aqui em São Paulo, e outro em Araucária, no Paraná. São os dois principais polos de distribuição de combustíveis no país. 
Alexandre, nas suas apurações desse mercado, o que, que você tem observado sobre o comportamento dos preços nestas duas praças? Então, as cotações do biocombustível negociado em Paulínia e Araucária subiram ao longo das últimas semanas, mas em 8 de outubro elas ficaram em campos opostos. Com o resultado do leilão indicando preços maiores para novembro e dezembro, parte das distribuidoras já reduziu a oferta para manterem seus estoques elevados e terem aquele ganho com o inventário. E, consequentemente, a liquidez diminuiu um pouco. Em Paulínia, por exemplo, os preços caíram R$ 30,00 por metro cúbico, ficando entre R$ 5.800 e R$ 5.820 por metro cúbico. Já no terminal de Araucária, os preços aumentaram cerca de R$ 90,00 por metro cúbico, oscilando entre R$ 5.700 e R$ 5.780 por metro cúbico, Camila. Perfeito, muito obrigada, Alexandre. Vamos a continuar acompanhando os desdobramentos dessa discussão para a abertura do mercado de biodiesel no Brasil. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música